0: Citas de Radio. Un podcast para ampliar la mirada. Bueno, y es un gustazo para mí darle la bienvenida al programa, a la columna Pensando en Familia, al psicólogo uruguayo Alejandro de Barbieri. Alejandro ha sido columnista del programa y la verdad que su participación siempre fue excelente y es para mí un gusto tenerlo nuevamente en el micrófono, con un tema desafiante si los hay y muy difícil, pero estoy segura que estamos con la persona correcta para hablar del sentido de vida y prevención del suicidio. Bienvenido Alejandro a Citas de Radio, Elisa Peirano te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola Elisa, ¿cómo estás? Un gustazo volver a charlar con ustedes, aunque sea un tema duro, que son como dos caras de la moneda, el suicidio y el sentido de la vida, pero acá en Uruguay las cifras se revelaron hace poco y bueno, ya en todos mis libros y en todas mis charlas yo vengo hablando hace muchos años de la prevención del suicidio y por eso me dedico a escribir libros para que haya menos pacientes, no más pacientes. Uh -huh. Pero a los psicólogos les encanta atender pacientes, lo cual me parece trágico y hay que denunciarlo en todos lados. Hay que hacer cosas para que haya menos pacientes, no más pacientes, porque esto tiene una repercusión social gravísima. El sistema público colapsó de lo privado, al guay Argentina es lo mismo, de la cantidad de gente que pide una, un psicólogo, y el que puede pagar un psicólogo es una elite. Entonces, ¿qué hacemos con el resto de la sociedad?
0: Totalmente. Mm, totalmente Nada. Totalmente.
1: nada. Te, doy, te doy la respuesta, nada. La gente se arregla como puede y termina sufriendo, muchos intentan suicidarse y los que no, terminan deprimidos.
0: Claro. Bueno, Alejandro, eh, tal cual, es un tema durísimo, eh, está buenísimo poder abordarlo, creemos que poniéndole palabras, es, la, es el primer paso para empezar a, a encararlo tenemos una, una entrevista pendiente que ya le, le pase la cuenta a la audiencia con la autora de una cuenta llamada Arroba empezares que es una cuenta de Instagram que es sí, una madre cosa, sí, sí. claro Jess Brown mm -hmm. sí, que sí. es una madre que ella visibilizó su dolor para poder ayudar a otros porque ella consideró que, va, una carta de su hijo le contó que ella no podía, que él no podía expresar su dolor y hablar de este tema. Entonces, creemos que nuestro aporte es justamente traerlo a colación en frente del micrófono para que si alguien escucha esta, esta nota con vos, sepa de que hay salida.
1: Bueno, ahí, y, y. Claro, o sea, la, 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 la mayoría son, son. A ver, cuando yo, cuando a veces nosotros los psicólogos decimos eh, prevención del suicidio, cuáles son los elementos ¿no? que hay que tener en cuenta y cuáles son evitables. Eso primero siempre pienso en el, una palabra de, de amor y de cariño y de, y, de, y, de, y, de, y de mucha luz y fuerza a esas familias que están elaborando un duelo. Uh -huh. Porque no hay cosa peor que escuchar justo y prender la radio y que diga a un psicólogo, usted lo pudo haber evitado y no lo evitó. Claro. claro. Ese, ese es el primer mensaje para los papás que están haciendo un duelo, que muchas veces no lo pudieron evitar porque no tenían la capacitación para ver qué era lo que le pasaba a su hijo. Pero sí también, de tanto hablar en la radio y en la tele de estos temas, eh, mucha gente me escribió, bien, Ale, esas señales que tú dijiste, nosotros no las supimos ver. Entonces, por eso creo que, que, que es importante eh, esto, no hablar, visibilizar. Antes no se hablaba. Más o menos las cifras sigue siendo las mismas. Lo que pasa es que ahora se, se hablan más, se comunica más. Y esto es muy importante, porque cuando uno, la, como dice el poeta Antonio Machado, la pena compartida es la mitad de la pena. Y tenemos, no sé cómo son los datos en Argentina, capaz que mientras yo hablo ustedes lo pueden buscar, pero en Uruguay, de los suicidios, el 80% son varones.
0: Sí. Entonces igual. estamos
1: pidiendo mucho... Debe ser igual, bueno, igual estamos poniendo mucho énfasis en el tema, de esto también es violencia, esto también es violencia de género y también es el tema del, del machismo, ¿no? O sea, el, se, la mato y me mato, ¿no? O sea, no me puedo bancar el dolor, no me puedo bancar la pérdida y después termino yo no, no pidiendo ayuda y los amigos varones que tengamos la capacidad para ver cuando otro amigo varón pide ayuda, aunque no lo pueda decir con palabras. Uh -huh. A veces utilizamos en forma despectiva, ah, esta está para terapia, no sé cuánto, no. Eh, la terapia es muy importante, como dije hoy, pero tenemos que llegar a los que no pueden pagar una terapia. Entonces, el tema de, de hablar es fundamental, porque cuando uno habla, que eso es, lo que la, es la estrategia que va a utilizar una persona cuando está en riesgo de suicida, que es, es simplemente este, hablar, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? ¿Estoy acá? ¿Ser honesto? No no, no, no me imagino cómo te sentís, ayúdame, ¿cómo te puedo entender? no ¿En qué te puedo ayudar? Y sobre todo, valorar. Aprovecho para difundir aquíestoy.chat, que es de un capo argentino joven que tiene un chat para que lo que están escuchando de Argentina, que se llama aquíestoy.chat, que es del lunes a viernes, que te dan contención emocional por psicólogos y voluntarios este, vía chat. Porque la palabra fundamental, lo que tú dijiste, el tema es que tenemos mucha gente que no puede... A abrazar su dolor, que no puede transitar el dolor, que una pérdida laboral o una pérdida pareja lo ve como definitivo, entonces se mata para matar el dolor ¿se entiende? entonces esto sí. es lo que tenemos que ayudar lo que esa persona pueda transitar el dolor porque el que se mata es porque no puede soportar más este dolor, entonces es muy importante preparar a nuestros hijos, lo que hablamos con ustedes cuando hacíamos la columna hace tiempo de educar sin culpa que es preparar a nuestros hijos para que se frustren porque si evitamos que sufran los hacemos sufrir más, porque la vida no te va a mentir.
0: Mira, Alejandro, qué bueno que traes esto de aquí estoy punto chat porque en realidad hay veces que en el chat o por WhatsApp, en el anonimato del, del número, quizás alguien puede animarse a, a chatear algo que no se animaría a decir. Es o excelente,
1: que... es, es, salió, es nuevo, salió en el 2020, creo que con la pandemia, yo me contacté con ellos porque yo armé una movida por Instagram, que ustedes la van a ver, que es el el, el, tolo, el cuando cuando ve a gente que tiene el lazo el lazo naranja de prevención de suicidio como foto de perfil son mis colibríes voluntarios ¿no? le puse así la revolución del colibrí que quiere decir que cada uno hace su parte, ¿no? Entonces, para generar embajadores de empatía, que es simplemente con la escucha, mostrando esperanza, con calma, con tranquilidad, pero porque hay que dejar hablar, hay que desahogarse y después el psicólogo obviamente tiene que preguntar, ¿verdad? ¿Pensaste en suicidarte? ¿Cómo? ¿Cómo lo tenés pensado? Esas preguntas son claves porque son las preguntas de evaluación del riesgo. Porque de repente la persona te dice, sí, ya, ya pensé cómo, mis padres no están, estoy solo, me tomé un litro de alcohol y tengo la escopeta de mi papá, me explico. Entonces ahí hay que llamar directamente a, la, a, a los padres para que rescaten al hijo y, y vayan a la mutualista y saquen las, las armas de la casa. Pero si es antes, si es antes bueno, se puede hacer mucho dándole las herramientas para, para hablar. no Entonces aquí estoy.chat, funciona por WhatsApp de lunes a viernes y sábado y domingo, con, con estos uruguayos, hay muchos de Argentina también, armamos la movida de sostén, sostén, sostén contención emocional vía Instagram. Entonces a mí me escriben, ah, le tengo a mi sobrina, no sé qué, y yo le mando a los psicólogos este, voluntarios que se ofrecen, este, yo hago, hago como las conexiones, a uh -huh. escuchar y sostener gente vía chat de WhatsApp o chat de Instagram, hasta que tenga la consulta con su psicólogo, en el caso que en el caso que tenga, que esté yendo una terapia, ¿no?
0: Claro. Mira, la cifra de Argentina es igual a la de, a la de Uruguay en, en respecto a que hay 8 de cada 10 eh, víctimas son hombres, pero son cifras del 2018 y nosotros creemos que en el 2021, o sea, la situación en la vida cambió de mucha gente por el tema de la pandemia y la cuarentena prolongada. Eh, ¿A vos te consta que han bueno, aumentado? La, la,
1: la, la, mira, la Organización Mundial de la Salud, fíjate, eso lo, eso lo leí el otro día, ya no recomienda más el lockdown, la cuarentena obligatoria para para países como los nuestros, digamos, por justamente por el riesgo de salud mental, ¿no? Mira en adolescentes, acá, acá aumentaron en adolescentes los suicidios porque justamente al estar solo, al estar encerrado cuando perdés tu pertenencia, el sentido de la vida se nutre en los vínculos, esto tiene mucho que ver con la sociedad que vivimos, Elisa, una sociedad individualista, egoísta, competitiva, estresante si no aprendimos nada de la pandemia si no salimos más solidarios, más compasivos y estando atentos a lo que le pasa al otro, mirando a nuestro alrededor entonces los varones, viste, ah me separé ah yo también, ah viste como son todas las mujeres eh, vamos a tomar una ¿Se entiende? O sea, no, hermano, ¿sí? no son todas las mujeres así. Te separaste, consultá, puedes pagar a un psicólogo, te consigo, hay teléfonos gratis y si no, voy a charlar contigo. Porque si logro que esa persona postergue la idea, puede pasar de largo. Ahora, si está sola, si está aislada, si consume alcohol, si hay antecedentes en la familia, ¿me explico? Sí. Si perdió el trabajo, si no ve a los hijos, bueno, ahí empiezan a aumentar los factores de riesgo, ¿no? Claro. Entonces, si, si todo es, si está sola, ahí es donde, donde la esa idea va creciendo y donde puede, puede 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 ir directamente al intento. ¿no?
0: Claro. Vos recién dijiste, Alejandro, que, que la persona se mata para matar el dolor, ¿no? Qué importante es lograr que, que ella se dé cuenta que es una persona diferente a su dolor, que se pueda desacoplar, ¿no? Y, y poder... Eso debe claro. ser lo más importante, ¿no?
1: Es Y que, y que lo que... Y lo que, que lo, el, el, nosotros siempre decimos lo siguiente, mira, el suicidio es una solución permanente un problema transitorio. Claro. Lo que pasa es que lo transitorio, cuando vos estás mal, no lo ves. Te mm. parece que es el fin del mundo. Si tu mujer te dejó, o si tu marido te dejó, o si perdiste el trabajo, hay una angustia tremenda. Entonces, hablar de eso no, no induce al suicidio, porque antes teníamos este mito, todavía tenemos este estigma, no que hablar contagia. No, hablar hace que la persona este, hable, que pueda retractarse, que pueda hablar, por ejemplo... Yo le puedo preguntar, bueno, no puedo más. Me dice, bueno, ¿qué, qué quiere decir con eso de que no podés más? Eh, ¿Qué quieres decir con eso de que estaría el mejor sin ti? Viste que hay mucha gente que dice, no, me voy porque mis padres sufren tanto por mí. Viste, solo soy un dolor de cabeza para mis padres. Entonces, con mi muerte les saco un problema, ¿no? Digo, no, le vas a dar otro problema porque ellos van a sufrir tu muerte porque te quieren, la culpa. De o sea, lo va, le vamos haciendo ver de que eso de que él pretende este, lo, 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 lo puede postergar, ¿no? Pero en el fondo es ayudar a sostener el dolor estamos en lo que dice Byung-Chul en el libro la sociedad paliativa una sociedad que anestesia del dolor la gente se da este, inyecciones de, de, de Netflix atracones de Netflix para no pensar para caer en el no caer en el vacío existencial confundimos empacho con felicidad empacho no es felicidad la felicidad incluye el sufrimiento esto se lo tenemos que enseñar a los chiquilines para que tenga para para entrenar como Messi para tener disciplina me explico, para tener esfuerzo puede ser Messi Y lo más probable es que no seas Messi Entonces te tengo que entrenar Por si no llegas, me explico mm. Para que los chiquelines puedan justamente Saber la disciplina, el esfuerzo Y lo que implica una pareja Lo que implica un trabajo Y eh, generar redes de sostén Para que esa crisis pueda salir De largo y no y no se nos venga abajo este Cuando tenga un problema no
0: Claro, claro si cada uno de, de, o sea, está en la búsqueda de lo que es este sentido de la vida para justamente lograr que el día a día se haga tolerable, transitable, deseable. Pero ¿cuál sería, si yo te preguntara a vos Alejandro, la definición tuya de cuál es el sentido de la vida? Más allá de que cada uno tenga que buscar la propia y que las palabras el de afuera a veces no, no te sirven. ¿Cuál sería para vos el sentido de la vida? Mira,
1: no, 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 yo te respondo con Víctor Frankl. Primero, primero eh, Víctor Frankl es el que escribió El Hombre en Busca Sentido, que tuve la suerte de conocerlo. Estuvo en Buenos Aires hace muchos años, a morir. Es el, es el fundador de la logoterapia. Tenemos que hacer muchas logoterapia, En conjunto hoy en día, felicidad con placer. Eh, mm. O sea, la felicidad es más egoísta. La felicidad está basada en lo que yo recibo. Y, y el sentido está basado en lo que yo doy a los demás. Y Víctor Frankel pone tres caminos. Lo que yo doy, los valores creativos. Por ejemplo, a mí me da mucho sentido en la vida charlar contigo ahora a escribir un libro, este, a atender un paciente, bueno, yo veo poco paciente, pero ayudar a los demás, ayudar es un elemento dador de sentido. Mm. El trabajo, eh, o sea, lo que, lo que vos haces con tus dones, con tu trabajo, es lo que te puede ayudar a encontrar sentido de la vida. También a perderlo si sol, si tu sentido solo es el trabajo. Claro. Ahí es donde están los varones frágiles, ¿me explico? Sí. O sea, los varones, ah, tienen sentido de vida, pero después se jubilan, o cuando se están por jubilar, o los jugadores de fútbol, que ha habido muchos casos de Suicidios en Uruguay y jugar de fútbol, porque se jubilan jovencitos con 35 años, no son Messi, que tiene millones de dólares en el banco, ¿Y, y cómo hacen, tienen que seguir jugando para, para mantener a la familia. En el amor, en el amor, en los en el amor, en, en, en tu pareja, en tus hijos, en, en tus amigos, ¿no? Si no tenés hijos, en el día que soy, en poder, viste, disfrutar de, de la naturaleza, hay mucho sentido en el amor y después en el sufrimiento, que es el último camino que dice Víctor Frankl. Que dice cuando uno tiene un sufrimiento. Poder hacer algo con ese sufrimiento Que te permite justamente Como fue el coronavirus, no fue un gran aprendizaje Porque nos enseña, y todavía no se fue no Nos enseña la soledad, nos enseña El silencio, nos enseña la muerte La cantidad de muerte que hay en el mundo, cantidad de gente que está en duelo Entonces, el sentido de la vida para mí también Tiene que ver con el cre tu crecimiento como persona Pero sobre todo, lo que hago Por los demás, y no confundir ese Entonces, por eso hay sufrimiento Si no la gente cree que felicidad es eh, placer, y claro, y, y eso es estar drogado, no todo el tiempo estás eh, con placer. Y bienvenido el placer, me explico, bienvenido el, el placer de la vida, no sé, pero, pero cuidado a no confundir. Entonces el sentido tiene que ver, con, y el sentido por eso va cambiando. No es que, ah, no es una iluminación. Yo fui psicólogo durante muchos años atendiendo pacientes, después vi que no era lo mío, empecé a hacer charlas, a escribir libros, ahora le da... Mucho sentido a mi vida, esto que hago O sea, es como que vos vas, vas este, Sintiendo que tu pasión, que tus dones Y que tu capacidad, tus conocimientos Y tus habilidades, que es otro problema Que tenemos en Uruguay Argentina, en Uruguay Argentina que debe ser igual Solo el 40% de los chiquilines de uruguayos Que van del liceo público y liceo privado O sea, esto no tiene nada que ver ni, ni, ni con los gobiernos Ni nada, se, ya es estructural No, no llega al tercer liceo en quince, O sea, en, cuando tienen 15 años No siguen el liceo, solo el 40 sigue el 40%, o sea, de 10 eh, alumnos, ¿verdad? Eh, de 100 alumnos, 40 este, logran pasar a, de, de cuarto a quinto, perdón, de tercero de liceo a cuarto, 40 solo. El 60 queda por el camino. Y esas que quedan por el camino, ¿qué hacen? Son jóvenes, se están fumando marihuana, de, de un trabajo, este, no, o sea, ahí, ahí donde también como sociedad tenemos que darles herramientas, para que los chiquilines se puedan proyectar, puedan trabajar, puedan sentirse que son útiles para los demás. Hay muchas cosas para hacer.
0: Mira que me acabas de acabas de meternos el dedo en la llaga a la Argentina, pues tuvimos un año y medio sin clases presenciales, un millón de chicos de deserción escolar. Lo a nivel sé, nacional. lo sé. O sea, lo justo sé, nos dijiste y por lo que más nos cuesta.
1: Eh, la organización, pero por eso la, la, yo di charlas para en la cuarentena. Argentina, para Colombia, para para México, para Perú y para Uruguay. Uruguay sí. nunca tuvimos cuarentena obligatoria, por más que la gente lo tomó como si fuera eh, obligatoria, pero sí. igual los chicos podían salir, a, 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 o sea, pero igual los afectó porque no salían tampoco los adolescentes. Entonces es, eso es un riesgo de salud mental. Yo creo que eso ya para la próxima pandemia o sea, se va a aprender de que, de que no es posible, porque la gente se angustia, se suicida, se mata, se deprime, pierde el trabajo, ¿me explico? Sí. O sea, entonces eh, esos son los... los eh, lo difícil de, de que, ha, que han tenido todos los gobiernos que transitar, ¿no? Desde claro. las perillas de lo económico, lo, lo social y la salud, ¿no?
0: Sí, 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 los aprendizajes, digamos... Pero eh... lo
1: di di para... En Colombia fue igual que Argentina, eh, todo un año y medio sin clases y, bueno, el Zoom es fantástico, pero también, ¿ves? Ahí también la pandemia probó algo, Elisa, mm. que el profe es irreemplazable, que el maestro es irreemplazable, Total. que el pibe aprende más en el aula que en el Zoom. El Zoom es una tecnología que nos ayuda o el MIT, la porquería que sea, pero el ser humano es irreemplazable. Y eso es otra cosa que nos enseñó la pandemia, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Eh, Alejandro, bueno, la última, y ya tenemos que ir cerrando, pero volviendo a la cifra esta tremenda de que son los hombres entre en un, 80, un 80%, digamos, ¿qué, qué, ¿cómo encuentra un hombre esa esa demostración de vulnerabilidad o, o un hombre que no puede hablar, Ponle, vamos a poner un caso de alguien que no puede usar la palabra como como medio, como puente ¿Qué, qué le decís a ese bueno, ahí Bueno,
1: ahí, eh, primero le diría que busquen Spotify mi podcast que se llama Terapeuta Coronavirus Y hay muchos, porque los varones escuchan más, la mujer lee más y el varón escucha más Entonces ahí hay muchos podcasts que yo armé, hay otros pero... Sé que yo armé mucho sobre la lexitimia, que es la dificultad para, para, para poner en palabras las emociones. Porque muchas mujeres nos dicen, mi marido es buenísimo, pero, pero no habla, no puedo hablar. Entonces, o no puede llorar. Mira a Messi como lloró delante de su mujer, delante de sus hijos, delante de sus compañeros. Porque es muy fácil decir, ah, es multimillonario, no sé qué. Pero el tipo se quebró, tuvo cuatro minutos llorando que no se podía armar pobre. Entonces, poder llorar para las nuevas generaciones, que Messi es un ídolo, me explico, sí. es muy bueno de, de, ver la imagen de que el varón llora delante de su mujer hay varones que no pueden llorar, llorar delante de su mujer porque lo sienten que es una fragilidad me quebré emocionalmente, no nadie se quiebra emocionalmente hermano, hay que estar bien entero para decir no puedo más, y preciso ayuda y nosotros saber reconocerlo cuando mi compañero no puede pedir ayuda un amigo que tenga ¿por porque a veces este, no es que no sé pedir ayuda y a veces yo no sé reconocer las señales de pedir ayuda por ejemplo los varones somos muy de lo físico, me duele la panza, me cayó mal esto me duele la cabeza, me duele las vamos somatizando porque nos cuesta hablar de estoy angustiado entonces vos le decís, qué vas? estás triste hermano, estás mal hablaste con tu mamá, discutiste por teléfono y te cayó mal la comida ¿me explico? Sí. o sea, es porque estás mal por tu mamá, estás mal por tu hermana o estás mal por por, por tu trabajo, pero viste, no, no yo voy a salir adelante, no te preocupes, es ese estrés, lo que tengo es estrés viste que siempre si hay plata en el medio, al varón le encanta yo siempre cuando tengo un varón machista le digo eso, no, usted no está deprimido señor, está estresado, pero está deprimido le digo, le, le digo, está estresado para que vaya al psiquiatra. ¿no? Para digo? que baje las barreras. Este, porque hay... <risas> claro, para que baje las barreras. Lo dijo un, un jugador de fútbol uruguayo que renunció al fútbol, se vino de Chile a Uruguay por un tema de depresión. Y dijo, si, si vas al psicólogo es de poco hombre. O sea, ese machismo lo tenemos que realmente nosotros trabajar mucho, pero también este, tratar de captar las señales ¿no? de las claro. personas que están tristes, que están angustiadas, que están solas, ¿no? Porque esto es muy importante, ¿no? Y, ¿no? y no caer en los mitos de que si dice que se va a matar, ya o sea, se hubiese matado. No, que dice, eh, que es un mito, ¿verdad? Este, Que hablar del suicidio este, contagia. No, no contagia. Hablar del suicidio hace que la persona pueda hablar de la muerte, que calme la ansiedad y que pueda postergar si tiene la idea de suicida, ¿no? Estar atento a los adolescentes que tienen autolesiones. Cuidado con los adolescentes que tienen autolesiones, ¿verdad? Que muchas veces... Este, son la antesala del suicidio. A veces no, pero la práctica repetida de esto, viste que esos van como, como, como trabajando el dolor físico, ¿no? y si sufren, si no sufren, viste, Co es como una cosa del adolescente de, de a ver si me siento vivo o no. Mm. Entonces la, la, las autolesiones no siempre son antesala del suicidio, pero a veces habla de, de algo más vinculado a la depresión. ¿no? Entonces todo eso hay que, hay que cuidarlo, hay que llamar la atención, hay que buscar el psicólogo, pero si no puede pagar un psicólogo, bueno, buscar las redes como esta, aquí estoy.chat, este, o, o otras redes que, que debe abrir en Argentina muchas para buscar ayuda y, y sernos cada uno de nosotros embajadores de empatía y, y de calma ¿no?
0: Alejandro de Barbieri, muchísimas gracias nuevamente por esta cita esta cita de radio, la verdad que no nos equivocamos en llamarte
1: Uy, recuerden que estamos de cuarentena queridos amigos argentinos, pero no está de cuarentena la esperanza y no está de cuarentena que vos busques un sentido a tu vida, porque el, la salud se mide en proyectos podés medir la salud por el colesterol pero también se la puede medir por si tu vida tiene sentido si tenés proyectos. Si tenés proyectos, tenés, no envejeces nunca, porque tenés 80 años y seguís pensando que puedes escribir más libros o hacer más cosas. Así como, como lo ven ahí, a, este, el baterista de, de los Rolling Stones tuvo que bajarse de la gira, tiene 80 años, este, porque el médico le dijo, o sea, todos todo los, los, los Rolling están ahí haciendo gira por todos lados. O sea, descubre tu pasión y dale al mundo que te precisamos todos nos precisamos así que si faltás tú, nos faltás a todos
0: Muchísimas gracias
1: Gracias, un abrazo enorme
0: Adiós Bueno y así pasaba en esta cita que la descoció Alejandro de Barbieri hablando de este tema tan difícil y retomo esta frase hablar del suicidio no contagia
1: No te pierdas el próximo capítulo del podcast de Citas de Radio Búscanos en redes Somos Citas de Radio